0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第四十五章：魂牵野梦萦。三日后，销魂山庄大丧。与此同时，道上传出消息：黄金收手，自此不杀一人。那一天的城楼依旧阴沉，下雨瓢泼。九姨一声高诉，伫立楼头。她眼神好，可以看到极远的地方。销魂山庄一片死寂，不若平日恢宏。我为你披麻戴孝，你一路走好。九姨扯着衣袂一角，低敛了眉眼，面无表情道：“你别再阴魂不散了，要死，也是你自找的。”已经三天了，身着狐裘锦袍的男子夜夜入梦，九姨日日惊魂。他手捻一支红梅，站在树下，蓦然回首。惨然一笑，继而是急速后退，衣衫翩跹，转眼化雪。又或者，他怀抱古琴，端坐高台，抬手一挥，阳关诀别。然后是白云微醺，青丝流泻，瞬间迷眼。九姨从不知道柳灵玉的脸有如此魅力。竟可叫他日不能食，夜不能寐，竟能让他魂牵梦萦，终日惶惶。有些人的好，你似乎只能在他死了以后才知道；有些人的狠，你似乎也只能在他死了以后才知道。不回忆不会懂，不细想不明了。一如柳林玉，看似什么都没做，可终究是事事护着他的；看似什么也没说，却让他心惊胆战，承受不起。微挑了眉毛，九姨暗骂了一句：“真不知是猫哭耗子，还是耗子哭猫。”便转过身下了城楼。钱满瞧见一身水淋淋的九姨，不觉火冒三丈：“你这姑娘怎么这么不知轻重啊？高烧才退了，就出去淋雨，你不想活了？”三天前，九姑娘失魂落魄赶到鼎华居，次日就开始发烧，整个人都烧得糊涂了，险些没救过来。九姨笑了笑，没说什么。直接进了天字一号房。他怎么会不想活呢？这天下间最怕死的，除了九姑娘，不做二人想。他那一晚不过是糊涂了，笑得疯了，才忘了身在何处。他躺在房顶上，本来以为自己在哭的，谁知道，过了一会儿，不光是脸上湿了。连身上都湿了，狠狠的拿袖子擦了擦脸，九姨暗自咒骂了一句：“这破天什么时候不下雨？天生这时候掉眼泪，真是晦气。”夏夜天热，可是雨凉。九姨觉得，要是一直待在房顶上，只能说明一个问题，那就是她脑子有病。可转念一想，他可不是脑子有病吗？杀了个一直都在欺压、诓骗自己的恶人，还又哭又笑的，当真是有病。算了，反正杀都杀了，要想他活过来也不可能了，还是思量思量温姑家的事儿吧。就一站起身，脚尖轻点，双臂伸展。瞬间就从屋顶掠过，须臾就到了销魂山庄之外。这庄子九姨里里外外都走了快一百遍了，想怎么进出那还不是看他高兴？眼下九姨要做的倒不是什么探查寻访，而是睡觉。他累呀，杀柳公子，那可是费心费力呀。这事儿总算是告一段落。心思没了着落的九姑娘脚下乱走，走到的正是素来熟悉的鼎华居。前门看着那道高挑素白的身影，不禁长叹了一口气：“作孽啊，作孽！”就一进了屋，也不换衣服，就那么呆坐着。深邃的黑眼睛里一片空蒙，直勾勾地盯着雕花的檀木窗，仿若外头落的不是雨，而是金豆豆。他正发呆发到兴头上，却有个不识趣的来敲门了。三下，不轻不重，不急不缓，是种熟悉的韵律。九姨受了惊似的猛然扭头，眼里一道厉光射向紧闭着的大门，眉心都跟着移动。没人应答，又是三下，还是那个节奏，半分都不带差的。谁？九姨的心提到了嗓子眼儿。九姑娘，开个门好吗？温柔的嗓音，一样的调调，却少了那份冷清。自己推门进来吧。九姨松了口气，是菊让，不是他。门外传来一声轻笑，似是有些无奈，和柳灵玉惯常的冷笑更加不同。门被打开。身着浅黄色长衫的男子怀里抱着琴盒，背上背着锦盒，好不狼狈的站在入口处。菊让笑意盈盈的迈步进来，公子果然没料错，九姑娘当真在顶华居。菊公子来此有何贵干？起身关了门，九姨的态度不冷不热。公子让我把九姑娘的东西送来。弯弯的眉眼，柔和温吞。放下东西的菊让，又是一身清雅脱俗。找了九姑娘好些天了，实在不成，才打开公子留下的锦囊，果然被公子给料中了。九姑娘不在别处，定在鼎华居。点了点头，酒姨淡淡道：“麻烦菊公子了。”菊让不敢坐下，他看着这个一身缟素的高挑女子，突然就不敢动了。那种感觉像什么呢？像，像站在公子面前。犹豫了一会儿，菊让还是问了不该问的：“九姑娘怎么了？”略微抬眉，眼尾飘来一道漫不经心的视线。九姨依旧淡淡道：“这，跟菊公子没什么关系吧？”他面色苍白，菱唇泛紫，可字字戏谑，满目玩味，像极了柳灵玉。看得菊让又是一惊，丝毫不理会菊让变色的脸。九姨不甚在意的挥了挥手，道：“既然东西送到了。”那菊公子，请便吧，九姨乏了，恕不招待。那轻慢的态度，似是厌倦了人间万事，红尘皆不入人眼。菊让的笑挂不住了，还杵在这儿干什么？等着领赏吗？九姨见着跟柳灵玉有关的人，就忍不住脑仁疼，眉头皱得越发的紧了，口气也甚是不悦。菊让真是没见过这样的九姑娘，他觉得眼前这个人是个有着九姑娘的皮囊、柳公子的心智的人，连那眉目之间的怨气都堪称一模一样。此地不宜久留，菊让有些怕，坐了一夜就转身告辞。走到门口的时候，菊让听到九姨在背后冷冷地问道。乐公子死了，你不慌吗？他没有问，你不难受吗？也没有问，你不伤心吗？他只问，你不慌吗？菊让说不出心里头是个什么滋味，只觉得一把刀就这么看似轻飘飘的插过来，正中心尖儿。不愧是第一杀手，果然了得。连问话也是这样。菊让摇了摇头，道：“慌也没用。公子该交代的都交代了，剩下的就看他自己的了。只是，九姑娘怎么知道公子死了的？公子是萧公子的事儿，她也是猜的。也对。”九姨冷哼了一声：“你走吧。”菊让走在回乱怀楼的路上，到了门口都不明白自己是怎么被赶出来的。九姨打开琴盒，碧拢琴；九姨打开锦盒，恶绿华。恶绿华的手上插了一把团扇，透亮的绢纱，上面绣了一个身着绿罗衣的女子。一旁提了一句诗：“恶律华来无定所，杜兰相去未移时。”九姨抽出那把团扇，扇了扇，凉风阵阵。仔仔细细的摩挲着那两行字，九姨淡笑：“柳公子的字，当真是漂亮的厉害。”女子的绿罗衣湿了一块，圆形略深的一点，映得那风流婉转的人形有些凄楚悲凉。九姨继续笑，我竟是不知道，六公子的绣工也是一绝。目光触及到锦盒里的一张便签，花体的小篆，极其难写的。天生写的那个人把那几个字写得行云流水，且滑且利。他说：“一把团扇，算作杀奴隶人的奖赏，干得漂亮。”团扇掩面，九姨大笑：“哈哈，柳公子好气魄，出手必不同凡响。”瞧着那细细密密的针脚。这把团扇也算得上是稀世珍品了吧？柳公子亲手所作，千金难买啊！还有那扇面上的女子，神形兼备，竟像活的一般。什么时候，柳公子也把那个叫做九姨的呆货放在了眼里？放下团扇，九姨目光一凛。此时不动手，更待何时？销魂山庄此际混乱，乱怀楼一定也是如此。趁乱好摸鱼，那块檀木牌子还没着落呢。弄清楚温姑家的事儿，我就回景官城，鬼才继续待在这儿寻不痛快。九姨愤愤地收起那三件价值连城的宝贝，换上不起眼的男装。贴上人皮面具，就出了鼎华居。九姨想得明白，重要的东西不在刘云轩，就在关春院。刘云轩他出入太多次，柳玲玉甚少在那里逗留，看来关春院的可能性更大些。所以，他摇着折扇混进了乱怀楼。他在乱怀楼也住了好些时日的。熟门熟 路， 走起来毫不费劲 儿， 一转眼就甩掉闲杂人 等， 进了关春院。院子里没 人， 九姨侧耳细 听， 确定了红叶不 在， 才现身。穿过池子旁的绿萼梅花树的时 候， 九姨狐疑地盯上了一块乱石。所谓的假山 石， 要足够的 漏， 足够的丑。才算是上品，可那块石头偏偏就平滑整齐，宛若圆卵。柳公子不像是那种喜欢以次充好、独树一帜的人呐、啊。九姨不觉停下了脚步，她在那块石头旁蹲下身子，出手拂开边上的杂草，竟发现那草根是虚的。九姨用力拍向石头。没有反应。皱眉细看，九姨双手抱住那块石头，扭转前端，地基慢慢的动了。随之而来的就是脚下的草皮猛然裂开，跟笼子春兰那头的地道构造极其相似。九姨毫不犹豫的纵身跃下，地底一片漆黑。滴答，滴答。滴答，水珠从头顶落下，打在脚下的石板上，发出冷清的声响。难道是水牢？掏出怀中的火折子，九姨就着火光观察着这个阴冷潮湿的地方，越发的觉得事有蹊跷。正当他入神之际，一道熟悉的声响猝然入耳。九姨，九姨手中的火折子一晃，照着的就是远处亭亭而立的兰场。瞬间，水牢中灯火辉煌。九姨这才看清兰场对面的水轮上绑着一个裸着上身的男人。那男人白面朱唇，精壮消瘦。九姨觉得自己见过这个人。但他怎么也想不起来。九姨，你怎么来了？兰场吃惊得很，他怎么也没想到九姨能找到这个地方。走上前去，九姨根本就不予理会兰场，他一个劲儿地盯着那个二十五岁上下的男子，他一定是见过这个人，太熟悉了，他不会记错的。你是谁？那白面男子听到有人唤自己，抬起头，对上的是一双深邃的黑眼睛。茫然地看着这双眼睛许久，那男子挣扎着吐出最后一口气：“白少卿。”这三个字一出，白少卿的头歪向了另一边，蓝场倒退一步，而九姨。双目圆瞪，心神俱振。白少卿，白孝林之子，白少卿，怪不得似曾相识。他扭头看向蓝场，无意识到，他不是死在弄贤的床上吗？蓝场看着这张陌生的脸，在听到他的声音时，才确定眼前人的的确确是九姨。他无法回答九姨的问话，难道他要说，这人是柳公子看中了，要拿来当试药的，所以给他安排个假死，好让这人顺理成章地关在这水牢里？公子又不是第一次干这种事情，想当年乱怀楼开张的原因，不就是为了搜罗用以试药的男子吗？青楼里死几个男人，有什么奇怪的？九姨在白少卿面前踱了几圈，再看向蓝场的时候，唇边不自然地扯出一个冷笑来。身长一样，肩宽一样，腰围一样，体质相似，年纪相仿。哼，柳公子这是给自己找了个替身吗？蓝场沉默。蓝场，告诉我，他是用来干什么的？九姨掀开脸上的人皮面具，脸色越发的阴沉了。兰场后退，说：“九姨半眯了双眼，力气大盛。”兰场再退，柳灵月是不是没死？这一句九姨几乎是吼出来的。兰场无路可退了，只敛眉垂首，不言不语。他没死，是还是不是？一拳出击，打在蓝场身侧，青石龟裂，石壁撼动。然，蓝场道：“我说不准。”说吧，扭过头不看九姨，清丽的面容上薄唇紧抿，似是在忍耐着什么。九姨一听。霎时收手，头也不回地走了。兰场青衣极地，痴痴地看着那个脊梁笔直的女子，暗道：“你换了颜面，我依然认得出你。可你心里就只有一个他吗？”不知什么时候起，奴颜媚骨的九姑娘，竟住进了他的心里。他不想承认。却容不得自己不承认。